0: Aleluia, glória a Deus, estamos aí de volta, glória a Deus, então estamos aí para cumprir mais um, um, um propósito, objetivo de Deus de estar trazendo uma mensagem aos nossos corações para nos exortar, consolar, edificar e que a unção do Espírito Santo venha fazer isso, porque só Ele, para poder nos convencer e quebrar todo o sofisma, todo o pensamento contrário à sua palavra. E é isso aí que eu tenho para te comunicar com vocês hoje, o que Deus falou no meu coração, a perseverança, para nós perseverarmos em meio às provas, em meio às situações que a gente vive e passa, que, na verdade, vive e passa desde a criação do mundo. Né? Adão e Eva passaram por suas provas, e nós também não vamos ser diferentes. Jesus passou por provas, né? e nós não vamos ser diferentes, nós vamos estar passando por provas também. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ser insistente, persistente. Nós temos que continuar acreditando na obra do Senhor sobre as nossas vidas. Jesus consumou uma obra na cruz do Calvário e acabou o ponto final daquilo que precisava ser feito por Deus para que nós estivéssemos livres, sim. Deus não precisa fazer mais nada para nos libertar, para nos transformar, para que nós possamos entrar na presença do Senhor e conversar com Ele, ouvir a sua voz, nós já fomos justificados, nós fomos perdoados pelo seu sangue, nós fomos reconectados a ele. O que nós precisamos agora é continuar vivendo uma vida que Deus chamou, nos chamou e nos convida, nos convida para vivermos em meio ao confronto que o mundo está vivendo, que o maligno está aí trabalhando no mundo e, tentar, e está tentando é, é, tirar das nossas vistas, né? Aquilo que Deus determinou e declarou para nós vivermos, as bênçãos do Senhor. Então nós temos que ficar firmes. Nós temos que estar com, em, em uma postura, e uma posição de crença, de fé. Porque o que vence o mundo, o que vence essas, essa prova, o que vence essas situações, é a fé. É a crença em Deus. Acreditar que Ele está trabalhando para que se cumpra em nós aquilo que cumpriu em Jesus. A palavra que Deus deu a Jesus, nenhuma dela voltou vazia, nenhuma dela deixou de se cumprir, levou Jesus até morte, morte de cruz, ele morreu e, como nós lemos aqui um pouco mais cedo, ele ressuscitou. Aleluia. E assim também será comigo e contigo. Será com você que nos assiste pela internet, se nós não desfalecermos, se nós não desistirmos, se nós perseverarmos até o fim, cumprirmos o nosso chamado, a nossa carreira, que nos está proposto, guardarmos a fé, como Paulo diz, e partirmos sabendo que cumprimos o propósito que Deus nos chamou para cumprir. Mas requer de mim e de você essa perseverança, essa dedicação, esse empenho, essa força que nós temos que buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, para que ela se estabeleça, como também li aqui mais cedo, né, de Deuteronômio, se nós amarmos o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, então a palavra dEle vai habitar no nosso coração e nós vamos ter força para cumprir os planos e propósitos de Deus, para vivemos as, bem, as ricas bênçãos que Jesus viveu, declarou para mim e para você, daquilo que está escrito. Saúde, cura, bênção, prosperidade, crescimento, vitória, restauração, transformação, vida bem-sucedida... Isso não é história, isso é uma verdade para nós vivermos. Isso não é um conto da Carochinha e não foi só como um rapaz do dia falou comigo, isso aí era para só aquele pessoal que viveu na época de Jesus. Não é para todos nós. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele não faz acepção de pessoas. Vai acabar quando Jesus quando Deus nos tirar daqui, quando o Espírito Santo for, aí acabou. Mas enquanto nós estamos aqui, o propósito de Deus está se cumprindo, na minha e na sua vida. Você está sendo usado, um instrumento para Deus abençoar outras vidas. Amém? Amém. E nós precisamos perseverar para que isso aconteça. Veja então o Tiago, capítulo 1, versículo 2, nós temos aqui essa base, que diz, está ligado, Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Eu não só vou dizer que nós vamos passar por, por várias provações, mas nós vamos passar a vida toda por provação. Não quero te desanimar, não quero que você fique chateado comigo, mas a palavra nos mostra que nós vamos ter provação todos os dias. Até o fim. Se você vê a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos, foi provação todos os dias. Até o fim. E nós precisamos perseverar, como Jesus diz, até onde? Até o fim. Aquele que perseverar até o fim, será salvo, receberá sua coroa, receberá uma pedrinha branca com seu nome. Aquele que perseverar até o fim. Se não fosse perseverança até o fim, ele diria que em algum momento ali, não sei aonde, né? Você já tem 20 anos aí de evangelho, é o suficiente, tá bom? Mas ele diz que tem que perseverar até o fim. E Tiago nos mostra aqui que nós temos que estar alegres, felizes e contentes por essas provas. Porque as provas, elas vão causar um efeito em mim e você. Ela vai causar uma promoção, uma premiação, uma lapidação. Ela vai nos aperfeiçoar. Então, Senhor, me aperfeiçoa sem prova? Não dá. Não tem como nós sermos aperfeiçoados, transformados sem prova. Precisamos passar pela prova. Dando glória a Deus, né? Então, ele diz, nós temos que ter motivos, nós temos que entender o motivo da prova. Entendendo o motivo da prova, nós, então, vamos estar alegre. Se eu não entender o motivo e a motivação da prova, vamos fazer como muitos fazem por aí, estão fazendo. Vamos estar reclamando, murmurando, dizendo onde está esse Deus. É porque eu não entendo o motivo da prova. Mas se eu entendo o motivo da prova, eu vou agradecer a Deus por estar passando pela prova. Qual é a causa que isso nos traz? Que a prova nos traz? É um crescimento. É nos libertar de tudo aquilo que nos prende. Nos libertar do velho homem, nos libertar desse mundo, nos libertar das obras malignas, Versículo 3 ele diz, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Então a prova vai nos fazer perseverar. Mas quantos de nós conhecemos pessoas que, por causa da prova, desistem, <risos> largam a igreja, não entendem? A intenção que Deus nos faz passar pela prova é para que nós vejamos os resultados que elas nos trazem. Resultado de vitória. Resultado de crescimento. Resultado da fidelidade de Deus. Resultado de que o Senhor está conosco. Resultado de tudo que nós enfrentamos ou venhamos a enfrentar não é páreo para aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, para aquilo que está escrito. Que o maligno e as situações não podem nos parar. Porque nós vamos ver quem é que está em nós, que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós como vamos começar a ser escrito em mim e você, tatuado em mim e você, as palavras do Senhor. Nós vamos começar a enxergar a nossa vida escrita aqui. Nós vamos começar a ler e vamos ver que ela está sendo escrita em mim e em você. Que a nossa história está escrita aqui. Que tudo que está escrito aqui acontece, é real, é verdadeiro. No nosso dia a dia, naquilo que a gente passa. E que nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Por isso que Tiago diz aqui: nós temos que ter motivo de estarmos alegres por isso, por passarmos por várias provações porque a aprovação vai nos trazer esperança. Não vamos ser frustrados. Nós vamos ver os resultados, se nós permanecermos firmes, sem desfalecer, sem retroceder, sem desistir. Está dando para entender? Então a prova da nossa fé, ela produz perseverança, porque o objetivo foi alcançado. Tem situações em que nós só vamos ver o resultado lá no final, ou depois de muitos anos. Uma educação de um filho, um casamento, ministério, são coisas que vão nos acompanhar até o fim. Mas tem outras situações que nós vamos estar passando, vamos estar obedecendo, e vamos estar nos posicionando e declarando a verdade, declarando a palavra, ficando firme, que nós vamos ver logo o resultado. Enfermidades. Tem algumas que perseveram por algum tempo. Mas elas vão embora. Somos curados. A cura se manifesta, a doença se vai. Um objetivo de um trabalho. Uma criança, né, um filho que deixa de desobedecer e começa a obedecer em alguma situação que a gente ensina, disciplina... E ele vai, então, desiste da, da desobediência, de ficar relutando e obedece. Uma dedicação nossa de oração, de empenho, de que, é que a gente acredita que nossos filhos, nossos filhos são uma bênção, foram abençoados. No nosso trabalho, portas abertas, contratos, mais clientes, promoções... Então, quando nós vamos vendo o resultado da palavra de Deus, a fidelidade de Deus, a promessa de Deus isso vai trazendo nos nossos corações o que? Esperança a gente vai perseverando por causa dos resultados que vão sendo alcançados porque o nosso Deus ele é fiel ele diz, e assim se fez, ele falou, e assim se faz. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está pegando? Então, no versículo 4 de Tiago, ele diz, Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então, se a gente também conhece o processo e o procedimento da prova, a gente vai entendendo que ela existe um tempo e que não é no nosso tempo, é o tempo de Deus, onde Deus vê os resultados. Quando ele vê que ele é onisciente, vê que alcançou a perfeição, estamos íntegros e não estamos mais deficientes, aí a prova, aquela prova ali, ela termina. Mas não é na nossa avaliação. <risos> Senhor, chega, tá bom, já é o suficiente. Ele pode dizer não. Para você pode ser, mas para mim ainda não. No meu nível, naquilo que eu quero te levar, na estatura que eu quero te fazer chegar, ainda não terminou. Ainda tem mais. Eu tenho que trabalhar mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, apertar mais uma porquinha aqui, dar mais uma lixadinha ali, precisamos passar por alguma situação, senão ela teria terminado, e que nós não sejamos o agente de terminar a prova de Deus, como alguns discípulos, né, naquele momento lá em que viveu com Jesus, fizeram, Senhor, não importa que pereçamos, e Jesus então chamou -se de pouca fé, que nós não venhamos a, a impedir o processo de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus concluir a obra, esteja próximo de Deus para que você possa estar percebendo o que Deus está fazendo, se é o momento de terminar ou não, se vai ser o momento de terminar ou não, porque nós conhecemos o tempo, o modo, há tempo para todas as coisas, Estando próximo do Espírito Santo, próximo da Palavra, Ele vai comunicando aos nossos corações. Conforme as situações vão acontecendo, vão passando, nós vamos tendo revelação, nós vamos tendo balizas, nós vamos ter pla tendo placas né, de que estamos chegando, de que a coisa está acontecendo, de que é um processo, de que a, 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 o objetivo de Deus está para acontecer, está para chegar. Eu tenho percebido isso ao longo dos anos com o Senhor, tem até uma situação que eu estou passando aí já há três anos, aleluia. E eu fico, Senhor, por que não? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E ele diz, não é do teu jeito, <risos> é do meu jeito. Busca, faz, porque a gente sempre quer, como o, os filhos de hoje, né? Pai, faz para mim, mãe, faz para mim, pega lá para mim, faz isso para mim, faz aquilo para mim. Ah, por que eu estou passando por isso? Ah, carrega para mim, faz para mim. Por que, que eu estou passando por essa situação? É o filho pedir para os pais fazerem tudo para eles. E a gente quer fazer da mesma forma com Deus, e Deus não procede desse jeito. Ele quer que a gente aprenda, porque, a gente, porque é que a gente faça. Mete a mão no arado, que trabalhe. Ele diz, aquele que não quer trabalhar também não coma. Está Está escrito. Ele disse, vai ter com a formiga, preguiçoso. <risos> ele não deu moleza para Jesus. Jesus aprendeu pelo que ele sofreu, pelo que ele viveu. Porque senão a gente não tem base, a gente não tem estrutura. Então precisamos passar por um processo. Isso faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida celestial, do reino de Deus do processo de Deus trabalhar na mim e na tua vida para apagar, eliminar a velha criatura. Para que a nova criatura ela venha sobressair. Para que a nova criatura ela venha resplandecer. Para que a nova criatura venha abafar as ações e o comportamento da velha criatura. Isso quem fazia era a velha criatura. e muitos, alguns de nós ainda fazemos, né? fulano, ora por mim, por que não ora você? Por que, que ele não ora? Por que, que ele não busca a palavra? Por que, que ele não vai no, 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 na igreja? Por que ele não ouve a mensagem? Por que, que tem que pedir para outro fazer? A palavra do Senhor diz que se um não quer, dois não beijam, não, não se bicam. Podem dois andar juntos se um não quiser? Essa pessoa, na verdade, ela não quer, porque ela, se ela quisesse, ela largaria tudo para buscar a Deus. Foi como eu falei aqui na outra quarta-feira, a pessoa está nas trevas, mas está dizendo para as trevas sair dali, mas ela mesma não sai das trevas para ir para a luz. Então não adianta pedir para outro fazer, é ela quem tem que fazer, é você e eu que temos que fazer. Eu preciso buscar, eu preciso me fortalecer, porque a fé vem do ouvir Não vem só do orar. E o orar que a gente muitas vezes faz é ficar pedindo para Deus. Quando o orar é buscar a Deus para ouvir o que ele tem a dizer. O que ele tem a falar? O que ele tem a ministrar? O que ele tem a me explicar? O que ele tem a me orientar? O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar dele para que ele me diga. E aí, então eu vou botar em prática e vou ver os resultados. Mas, Sérgio, ora por mim. Aí eu volto aqui na igreja depois, de novo depois de um ano para ver se deu certo a oração que o Sérgio fez por mim e nunca mais volto à igreja. Como? Não tem como. Cada um de nós receberemos pela nossa obra. Cada um tem a sua obra. Cada um tem o seu comportamento. Cada um vai receber pelo aquilo que faz individualmente. Então busque, e eu também, para mim mesmo. Busque você para você mesmo. E através da sua busca para com Deus, Deus vai te consolar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te iluminar, e assim você vai ser bênção para outros, porque primeiro Ele transformou a mim e a você. Porque Deus me encheu primeiro, me transformou, eu posso comunicar. E assim também, porque Deus te transformou e você agora é um vaso de bênção, um vaso de honra, Deus vai te usar também. Entende que é um processo totalmente contrário do que aquilo que a gente muitas vezes viu na igreja? Graças a Deus, ela está tá passando desse nível, né? <risos> que era dessa forma, era desse jeito? Deu ruim buscar a igreja para o Senhor? E... Mas é sempre aquela questão da misericórdia, não da graça. A misericórdia é como eu tenho falado sempre. É me tira do buraco que eu caí. A graça é te ensinar a não cair no buraco. Então, busque a Deus para aprender a não cair no buraco para Deus não precisar te tirar de lá, para você não precisar sofrer. Eu e você, né? para todos nós. Olha o que, que diz na, na, na Bíblia Mensagem, o Tiago capítulo 1, no versículo 2 a 4. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Olha que beleza. Olha a visão de Deus e a visão que muitas vezes nós, o homem, temos, para com as provas. A visão de nossa é, Senhor, me tira dessa olha o sofrimento que eu estou passando, olha a situação que eu estou vivendo, olha a tempestade que está se levantando, Senhor tem misericórdia de mim, não te importa que pereçamos? E olha a visão de Deus. Ah, meu filho, entende que o que eu estou fazendo isso acontecer é para o teu crescimento, é para que você amadureça, é para que você cresça, é para que a tua estrutura venha ser fortalecida. Está conversando com o irmão esses dias, já venho aí acompanhando ele já há um tempo, e, e, um tempo atrás, a, a, a prova batia e ele ficava desesperado, né? É como aquele gato que vem, já fica logo. Aí vai passando o tempo, meses, anos, tal. Aí, outro dia, ele deu uma declaração, é, posto, aquela situação que lá atrás me pegava, hoje já não me pega mais. Eu falei, glória a Deus. Por quê? Já criou um, um coro, né? coisa que aquele, aqueles inimigos faziam antes, atribulava, fazia ele sair da graça, fazia ele sair da presença de Deus, agora já não mais o abala. Por quê? Porque a prova fez o efeito que precisava ser feito. Fortalecer a vida do irmão. Fortalecer a minha vida, fortalecer a sua vida. Fortalecer a sua vida. Você que não acompanha pela internet... Então, não peça para sair da prova. Busque cada vez mais a Deus para que você fique firme no dia da prova. Para que você resista, firme na fé. Resista ao diabo para que ele fuja de você. E aí, então, o fogo vai parar, a prova vai parar? Não! Ela vai continuar até o fim. Vai nos acompanhar todos os dias. Só que, como Moisés falou lá em Êxodo, aqueles inimigos que a gente passou lá atrás, eles já não, a gente já não, não, não vão não, nós não vamos vê-los mais, são outros inimigos que vão continuar vindo, porque o inimigo ele não para também, ele não desiste, o diabo falou para Jesus que ele ia esperar agora depois da, da, da tentação no deserto, que ele ia esperar para um outro momento oportuno, então ele vai ficar ali à espreita, o, dia, o momento que a gente achar assim, ó, agora está tranquilo, já passei pela prova, já estou aprovado, e a gente de bobeira, aí ele vem e vem de novo, por isso Jesus diz, para aquele que está de pé, cuide, para que não caia, vigiai e orai, para não cair, em tentação, em todo o tempo, nós temos que estar orando, como Paulo diz, como a palavra diz, orai sem cessar, para que a gente esteja em todo o tempo da presença do Senhor, para que ele possa estar nos aconselhando, nos orientando, falando conosco. Jesus falou lá para Pedro, Pedro, ó, o diabo pediu para te cirandar, hein? mas eu roguei por você, <risos> para que a tua fé não desfaleça. Então o inimigo ele está ali, ó, como diz lá em 1 Pedro, rondando, está lá cirandando, está gritando como um leão, para ver como é que é a nossa reação, como é que a gente vai estar se comportando. As guerras, as pandemias, as, as doenças, as enfermidades, a situação financeira do país, está aí gritando. E aquele que der atenção para o seu grito vai ver aquele inimigo que é um nada, como a Bíblia diz, como um leão. Vai dar o rugido e vai abalar as estruturas. Mas aquele que estiver fortalecido vai ver que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Que o bramido daquele leão não afeta em nada, porque ele está fortalecido acima das forças do maligno, desse mundo, daquilo que o mundo tem para fazer. Porque ele está firme na rocha, ele está firme na palavra, ele está firme na fé. Então, a, a prova só vai abalar e só vai gritar, aquele que estiver na prova, aquele que estiver fraco, aquele que não estiver fortalecido, aquele que não entender o motivo e a motivação das provas. Quando a gente está aqui estudando, a gente vai fazer prova, a gente fica com medo achando que a prova está ali para nos condenar, para impedir da gente passar. É ou não é? Não, vou fazer prova, isso aí ó, é barreira para eu... Não podia não ter prova? Podia só me ensinar e nos aprovar, pronto não é mais fácil, o homem quer sempre essa facilidade, Deus sabendo disso, que o homem é dessa forma, ele faz sempre a gente, ir. levanta menino, vamos embora, ora mais um pouco, fica firme, declara a palavra, está errado esse caminho, se posiciona, tu não está crendo, então vai declarando, eu estou contigo, se passar pelo fogo tu não vai se queimar, se passar pelas águas tu não vai se afogar. Então ele vai trazendo palavras que vão motivando a gente, que vão empurrando a gente para que a gente não desista, para que a gente não desfaleça. Para que a gente olhe com aquilo com a visão dele, para que a gente não venha ver que o inimigo é maior do que a gente, porque não é. As situações e circunstâncias não são maiores do que o nosso Deus. Mas se eu não tenho essa visão, eu vou dizer o contrário. E isso é uma coisa que a gente passa todo dia, com pessoas nos perguntando e conversando com a gente dessa forma, todo dia. Todo encontro, nosso mesmo aqui, mesmo a palavra tendo sido ministrada, mesmo o Espírito Santo, mesmo a unção, toda essa obra aí, tem pessoas que ainda vão declarando o contrário, porque se enchem, não se enchem da verdade não vestem essa roupa, não vestem o reino de Deus, não deixem o reino de Deus ser tatuado, na hora da prova, está sempre pedindo para Deus me tira dessa prova, não deixa eu passar por isso, por que, que eu estou passando por isso? Se eu sou filho de Deus, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que esse fogo está queimando? Por que, que a fornalha está aí sendo sete vezes mais ardente por que, que eu estou caindo na cova dos leões? Por que, que eu estou sendo jogado na cisterna? Por que, que eu estou indo sendo preso? Por que, que eu estou sendo vendido? Por que, que depois que eu estou lá em cima, eu vou, sou, sou preso de novo, como José? Por quê? porque não aprende a se posicionar com a prova, o dia da prova. Não aprendeu ainda a viver com a visão do reino de Deus. Tiago diz, Pedro também fala lá, temos que estar alegres pelo dia da prova. Mas a gente não vê ninguém entrando aqui, pulando. Pastor, estou no dia da prova, uhul! Vem ao contrário, poxa pastor. Tu não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Ora por mim, pastor. Toma numa situação, uma pindaíba. A gente também passa por tudo isso. Glória a Deus. No versículo 12 de capítulo 1 de Tiago, diz ainda lá, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando é que vem a coroa da vida? Depois que passar pela prova. Depois que passar pela prova. Mas Jesus já não conquistou para mim, já não morreu na cruz, já não me libertou, já não me perdoou, já. Mais um motivo para você passar pela prova dando glória a Deus. Porque a gente já vê o resultado. Por que, que a Bíblia diz para que tudo a gente venha da glória ao Senhor? Por dois motivos. Um, porque Deus já te tirou desse, dessa questão, dessa situação. E outra, porque essa situação que você está vivendo não vai te destruir. Porque quem está em você é maior. Então, por que o desespero? Por que a murmuração? Por que a reclamação? Por que não o louvor e a adoração e a gratidão pela situação que estamos passando e vivendo? Eu não estou isento disso. Os pastores não estão isentos disso. Vivemos isso também. E às vezes eu fico, Senhor, por que eu estou passando por isso? E às vezes ele diz, para tu ser exemplo. Ô <risos> oh, glória! Olha, amém. Ele me mostrou, então eu dou glória a Deus. Porque senão né, a gente aqui tudo bem, tudo tranquilão, tudo na paz, tudo provido, suprido, pá! E você aí passando mó prova. Eu falei, é pastor, tu dá glória a Deus porque tu tá bem aí, né? Tá lá morando na Vieira Soto, tá lá com tudo pago filhinha só diz amém, sim senhor, não senhor, a esposa é uma benção, tem nada correndo contrário, tudo a mil maravilha. e dizendo para você, por que que tu está reclamando da prova que tu está passando? Não, irmão, a gente está junto no meu barco, o pastor era uma vez jogou, chutou lá, foi brincar com o sapato dele, foi... calça o meu sapato, o sapato dele até voou, Calça o meu sapato, então, para tu ver como é que não é apertado. Tamo junto irmão. Mas da mesma forma como não está nos abatendo, da mesma forma como não está nos derrotando, não está nos destruindo, porque a gente continua vindo, continua declarando, continua crendo, você também tem que continuar acreditando, louvando, adorando e crendo também. Da mesma forma. A gente pula a nossa fogueira do lado de cá. Mas da mesma forma, como eu sou lá em casa, você me conhece aqui, ó. sou assim, desse jeitinho. Passa pelas minhas fogueiras lá, mas continua louvando, continua adorando, continua exaltando. Não vou deixar o diabo me tirar da, daquilo que Jesus conquistou para mim. Aonde o Espírito Santo está, aí é a liberdade. A liberdade para você louvar, adorar, a amar aquele que está te odiando Em meio de toda situação e circunstância que você possa estar passando Você está livre porque a carne É que murmurava, reclamava, maldizia Mas o Espírito não E você está livre desse homem natural Você vive no homem, do homem espiritual, do homem celestial O Espírito Santo não está aí? Então você está livre para não fazer o que a carne antigamente te conduzia, te controlava para você agora poder viver no Espírito, amando quem está te ofendendo. Olha que maravilha. Hum? Que fogo bom. <risos> e aquele peso todo de opressão não vem sobre a sua vida. Não deixe essa opressão chegar sobre a sua vida. Louve e adora a Deus. Deus agradece Ele, Senhor, não vou prestar atenção nessa situação, vou te louvar, te adorar, vou manter meus olhos no Senhor. Amém? Então o dia da prova vem para Deus ver até que ponto estamos acreditando no que Ele falou, qual é o efeito que está sendo produzido em nós. Esse é um dos motivos pelo qual a prova vem. Qual é o efeito? Jesus falou para os discípulos, para o outro lado, passou, levantou prova, Senhor, estamos firme com a palavra que ele nos falou, vamos levar ela até o fim, acreditando, declarando, se esforçando, ou vamos desistir? Hum? O que eles tinham que fazer? Continuar remando. Jesus não falou, passemos para outra margem. Ele deu a ordem, a palavra ia conduzir eles até lá, e guardar eles até lá. Mas a prova produziu o quê? Desistência, desistiram. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Então, nós temos que ter o cuidado de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Para quê? Para que nós possamos entrar na terra que Deus prometeu. Não aos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, a Canaã natural, mas a Canaã celestial, a terra que Jesus hoje conquistou para nós. Hum? recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, aleluia, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos, olha aí, o fogo vem, será que eu vou ficar com o que Deus falou? Será que eu vou continuar declarando? Será que eu vou continuar vivendo? Será que eu vou continuar guardando no meu coração o que está escrito? Ou eu vou desprezar o que está escrito, não vou guardar e vou sucumbir, então Deus levou eles para passar ali para o deserto, pelo deserto para provar, para saber o que estava no coração deles, então a prova muitas vezes vai, trazer, vai nos mostrar, Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, a palavra de Deus diz que ele é onisciente, ele tem toda a ciência, ele tem todo o conhecimento, Jesus disse, sabendo os seus pensamentos, conhecendo os seus pensamentos, então ele sabe, a palavra do Senhor diz que as palavras nem nos chegaram aos lábios e ele já conhece, então não é para nós, não é para Deus nos conhecer, é para que nós venhamos a conhecer quem nós somos, qual é a nossa estrutura, se realmente, como Jesus falou para Pedro, Pedro tu me ama, amo Senhor, amo, claro que eu amo, Pedro tu me ama, Pedro, amo Senhor, Pedro tu me ama, tu sabes, porque antes ele tinha dito, Senhor, eu vou contigo, posso morrer, pode, vou junto contigo, se tu morrer, eu vou morrer junto contigo, ele falou, Pedro, antes que o galho cante três vezes, tu vai me negar, antes que o galho cante, tu vai me negar três vezes, ele já sabia, então ele nos conhece, só que nós não nos conhecemos, então a gente passa pela prova, Sabe aquela coisa de, de deixa comigo que isso aí eu consigo enfrentar, que Pedro falou. Então gente vai passar pela prova para ver. Deixa eu ver então se tu vai conseguir cumprir o que tu está dizendo. Aí a gente passa pela prova. Aí a gente não consegue cumprir, ele mostra, tá vendo? Você precisa mais, você precisa fortalecer mais, você precisa orar mais, você precisa ler mais, você precisa estar tá buscando mais. A fé vem do ouvir. E a fé ela é certeza e convicção, então eu preciso ouvir até ter certeza e convicção. Lembra das mensagens que eu já ministrei? Já passei por isso também. E vira e mexe, Deus vem me lembrar de novo. Está passando, fica firme, quero ver. A primeira vez foi a mais né, impactante. Senhor, por que eu estou passando por isso? Ué, tu não falou que iria me louvar, me adorar, mesmo que você não tivesse nada? Estou provando, vê se isso é verdade. Ali, amém, glória a Deus. Então, cuidado com o que tu diz, <risos> cuidado com o que tu promete, cuidado com seus votos com Deus. Ele diz que nós não precisamos fazer voto nenhum, mas se fizer, cumpre. Hã? <risos> então, ele vai nos provar. Versículo 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome. Ó, não é o maligno, não. E te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teu pai o conhecia para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, eu e você vivemos pelo que Deus diz, não pelo que a gente está vivendo, passando, situação, tendo ou não tendo, mas se a gente vai guardar o que Ele diz, aqui está a nossa vida, o que Ele diz se vai continuar no meu e no teu coração, em meio de tudo que eu e você possamos passar ou enfrentar. Está passando por escassez, está passando por uma, um casamento complicado, turbulento, está passando uma situação com os filhos complicada, turbulenta. está passando por uma situação na tua empresa complicada, turbulento, está passando aí por um, um mundo aí complicado, turbulento, mas fica com o que Deus diz. Declara o que Deus está dizendo. Fala o que Deus fala. Mantém no teu coração aquilo que Deus diz na sua palavra. Viva pela palavra, o que, nos, o que nos faz viver, o que nós temos que ver, é pela palavra, sustentado com o maná. Jesus disse: Eu sou o maná. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não é a comida que a gente come natural, isso não vai nos manter de pé. O que nos traz saúde é a palavra de Deus. Pelas suas feridas nós fomos sarados, é isso que me traz saúde. O que me traz vida é a palavra de Deus, sou um Espírito de vida, é ela que me traz vida, ela que me traz saúde, ela que me traz força, ela que me mantém de pé. Se Deus disser que eu tenho que ficar 40 anos sem comer e Ele vai me sustentar, Ele vai me sustentar, porque a palavra dEle disse. Está entendendo? Então, lute com todas as tuas forças para ficar com o que Deus está dizendo, pelo aquilo que está escrito. E não solte a palavra de Deus para buscar alguma coisa natural, isso não vai te trazer vida, não vai te manter com vida, Deuteronômio 4 ainda vai dizer, ó, nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem te encheu o, o teu pé nestes 40 anos, Vê? As, as sandália havaiana, ou seja, não se envelheceram, as vestes não se envelheceram durante 40 anos, irmão que marca é essa? Que qualidade de, 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 de tecido é esse? Por quê? Porque Deus disse. Porque Deus disse, porque eles estavam vivendo na palavra. Deus empenhou uma promessa para eles. E Deus então os guardou. Amém? Versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ele vai nos disciplinar. A sua palavra vai vir de encontro nos nossos corações. A palavra de Deus nos disciplina. Ele disciplina aquele que ama, está escrito. Então ela vem para nos disciplinar, para nos orientar, para nos mostrar, para nos balizar, para nos ensinar. Então ele diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e os temeres. Aí eu trouxe aqui rapidamente um exemplo né, de alguém que não fez, não cumpriu a vontade de Deus. 1 Samuel 10,8. Você conhece Saul? De lá, tu porém descerás diante de mim a julgar. Né? Samuel estava falando para Saul o que Saul tinha que fazer, orientando, disciplinando ele, dando a orientação. Saul, olha só, descerás diante de mim a julgar. -o e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperará até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Samuel 13, 9. Então disse Saul traze-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas e oferecerei o holocausto. Samuel estava demorando, você conhece a história? E a situação estava ali pressionando Saul Saúl falou, então, traz aqui, eu vou fazer o sacrifício. Samuel não chegou. Deus está atrasado. Deus se atrasou. A situação está aí. Fugiu do controle. De quem? Do homem, não de Deus. No versículo 10 diz, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegou, então, quem? Samuel. Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste, cara? o que que tu fez, Saul? Tu não foi disciplinado, tu não foi orientado para fazer isso, o que, tu, o que eu falei foi para você esperar por mim. Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse comigo mesmo, olha analisando consigo mesmo, em vez de analisar com Deus ou com o Espírito Santo, que a gente já habita em nós, e é a palavra que está aqui. Em vez de vir razoar com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, não, vai pensar com Ele mesmo. Agora descerão os filisteus contra mim e a julgá-lo, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas, forçado pelas, pelas circunstâncias, ofereci holocausto. A benevolência de Deus não vem daquilo que nós fazemos ou queremos fazer para Deus. A benevolência de Deus vem para aqueles que obedecem a Deus. A benevolência de Deus, a bênção de Deus, a, os resultados prósperos das nossas vidas, vem para aquele que obedece a Deus. Não para aquele que quer fazer do seu jeito, dizendo o que está fazendo para Deus. Então, disse Samuel a Saúl, procede não em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Por quê? Porque ele viria alguém que queria obedecer a Deus em detrimento à pressão que ele pudesse passar pelo mundo. O mundo poderia oprimir-o de qualquer forma, mas se ele obedece a Deus, Deus então encontrou alguém que ele pode contar. Então ele confirma o ministério, ele confirma a bênção. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus não vai dar para o outro porque o outro é melhorzinho, porque o outro, ah, Deus, tu então gosta mais daquele do que de mim. Não, é porque eu não faço o que eu preciso fazer. É porque você pode não estar fazendo o que você tem que fazer. Aí você perde a benção por causa de você mesmo não por causa do outro. Em Atos capítulo 13, estou terminando, versículo 21, ele diz, Então eles lhe pediram um rei, e Deus lhe deparou, né, lhe deu Saul, filho de Quis, para a tribo de Benjamin, e, este, Benjamin, e isto é, pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantando-lhes o, o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, o que Deus procura é um homem, uma pessoa que faça a vontade dele, que busque a Deus para obedecer aquilo que Deus tem preparado, para aquilo que Deus tem planejado, para os propósitos e objetivos que Deus tem traçado. É esse tipo de homem que agrada o coração de Deus, que é do tipo do coração de Deus. O coração de Deus quer encontrar pessoas que lhe obedeçam, que guardem a vontade de Deus acima de tudo. No versículo 23, diz, da, da, ele diz então lá, da descendência deste, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus então a Israel o quê? O Salvador, que é Jesus. Por Davi ter obedecido, por Davi ter tido esse espírito, então, a partir dele, veio o Salvador veio Jesus Cristo. Deu para pegar? Então, se eu e você obedecemos, as consequências vêm para a nossa geração, para as gerações futuras da nossa família. É só você pegar ali a, a árvore genealógica e você vai vendo. Desde lá da criação, aquelas famílias que foram obedecendo até chegar a Jesus. As gerações futuras continuaram com o mesmo espírito de obediência, de dedicação, de temor a Deus de mesma situação as circunstâncias está apertando na vida deles e eles continuarem firme, crendo em Deus, esperando em Deus. Aí, você já conhece Isaías 40, 28, diz, não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins, dos fins da terra, não se canse nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte alcançado e multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor, mas o que esperam, creem, dependem, perseveram no Senhor, renovam suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, gente? Deu para pegar nessa noite? Que eu e você precisamos perseverar em cumprir a vontade de Deus? Então que essa seja a determinação do teu coração, no nome de Jesus, e você vai ver os resultados do reino de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé.